0: La 4e D vous présente la l'apérophonie,
1: Radio Campus Grenoble,
0: 90.8. Bonjour, bienvenue sur Radio Campus Grenoble. Nous sommes les élèves de la classe des 4e D du collège La salle L'aigle à Grenoble. Nous allons faire une émission sur des sujets qui nous préoccupent. Au sommaire, dans cette émission, on va aborder les thèmes de la liberté sous plusieurs formats. Interviews, micro trottoir chroniques, reportages. On parlera aussi bien de la liberté vestimentaire que de la liberté des femmes, ainsi que la liberté d'expression et de culte, mais aussi celle de la musique. Salut Camille, salut Mendy, salut Lou Salut les filles salut Yo la team, on va public. vous parler de la liberté Salut les auditeurs, on va vous parler de la liberté La liberté de s'habiller dans les espaces publics. Tout d'abord, la liberté de s'habiller, c'est une liberté individuelle. Sur le principe, bah, on a le droit de s'habiller comme, comme bon nous semble, mais euh, cette liberté, bah, elle a quand même des limites euh, dans les espaces publics, comme tout ce qui touche à la vie privée, la nudité. Euh, ces, ces règles, on, les quand même, on se les impose nous-mêmes, euh, comme les conventions sociales. Et euh, Par exemple, bah, on ne se promène pas torse nu ou nu. Même si je doute que beaucoup de personnes le feraient. De toute façon, c'est interdit et bizarre. On a posé une question aux élèves de 4e. Est-on vraiment libre de s'habiller comme, comme on veut Après ce débat sur l'uniforme, voyons voir si nous sommes vraiment libres de s'habiller comme on veut. Une classe a été questionnée sur le sujet. 27% qui représentent 7 sur 26 sont pour et 73% qui représentent 19 sur 26 sont contre. Un élève affirme que s'ils mettent en place les uniformes à l'école, cela leur ferait gagner du temps, car que ce soit en primaire, au collège, au lycée, voire les plus grandes études, tout le monde prépare leur tenue la veille ou le matin avant d'aller à leur école. Un élève parle de fierté, il serait fier de montrer qu'il représente son école. Un autre élève relève que cela arrêterait la jalousie entre tous les camarades. Des personnes ont des parents qui peuvent et veulent acheter des grandes marques, tout ce que leurs enfants veulent comme habits, mais il y en a où leurs parents ne veulent pas ou ne peuvent pas, ce qui crée de la, de, la jalousie, avec l'uniforme, cela mettrait un peu au même niveau selon eux. Un élève a affirmé que la blouse serait bien pour l'uniforme. D'autres se disent contre, car cela réduirait leur liberté. D'autres élèves qui sont contre diraient que cela les obligerait à, la, à le laver plus souvent. Une élève dit aussi que c'est un plaisir de pouvoir choisir ses habits le matin. L'Assemblée Générale avait d'ailleurs rejeté la loi visant à le rendre obligatoire. Un enseignant qui a témoigné pour le Parisien, il dit que l'uniforme n'est pas une paquette magique. Cela n'effacerait pas les inégalités. Deux mères d'élèves ont dit que cela qu serait pour l'uniforme. A. Ah, dans la revue Le Monde des Ados, aux Antilles, la moitié des collèges l'ont imposé dès 1880. Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron, notre président, veut imposer l'uniforme à l'école et au collège. Une élève âgée de 12 ans dit que le fait de porter un uniforme réduirait les discriminations sur les tenues vestimentaires il n'y aurait plus de marques. Des personnes qui sont pour diraient que cela éviterait le harcèlement. Une autre est contre cette idée car selon elle, le fait de choisir nos habits nous fait nous sentir mieux. Chaque élève ne doit pas être obligé de mettre un habit qu'il n'aime pas ou qu'il ne s'en sent pas à l'aise dedans. Un habit est une liberté, il ne doit pas être imposé. Des personnes qui, ont, qui le portent déjà ont appris à exprimer leur personnalité par leurs paroles et non pas par leurs actes. Certains élèves, eux, veulent exprimer leur, la personne qu'ils sont à travers leur habit, ils sont donc contre l'uniforme. Nous avons consulté un site internet, Technosciences. Les arguments pour sont... Uniforme permet aux enfants de se consacrer à leurs objectifs et non à leur tenue. Les avis seront partagés car certaines personnes n'aiment pas forcément l'uniforme qui leur est imposé car tout le monde a de différences préférences. Mais aussi l'uniforme est cher et est incommodé. Sur un site internet nommé GoStudent, nous avons trouvé d'autres raisons. Tout d'abord, il y a eu le sentiment d'appartenance, être heureux d'appartenir à ce collège. Ensuite, ce serait un temps gagné le matin. Nous perdrions moins de temps que lorsque nous réfléchissons à choisir notre tenue du jour. Ça réduit la discrimination. Des personnes pensent que grâce à l'uniforme, il y aura moins d'harcèlement. Les personnes qui sont pour ont dit qu'il y aurait de l'ordre et de la discipline. L'uniforme est aussi démodé. Il date d'un autre temps. On aurait tous les mêmes habits. Il n'y aurait plus de discrimination. Euh, il y aurait une individualité. Selon certains, l'uniforme ne réduirait pas les inégalités et cela ne servirait à rien. Certains parents n'ont pas tous le budget pour acheter un uniforme car dans certaines écoles, ça sera très cher. Alors, qu'en pensez-vous euh, Donc Suite euh, à l'écoute des micro-trottoirs, on a observé qu'il y avait une pression sociale plus connue chez les femmes. Donc, euh, on peut désirer de s'habiller euh, comme on veut. Donc euh, Par exemple, euh, il y a euh, une femme qui est rentrée euh, dans un musée et que sa tenue euh, a été jugée trop... Euh, provocante. trop provocante. Euh, et suite à cet événement, euh, elle a été... Enfin, euh, elle a été... Elle n'a pas pu rentrer dans le musée. Et euh, après, euh, il y a une... Euh, un événement euh, des militantes femmes qui sont allées seins nus euh, dans ce même musée. Et, voilà. et après, euh, nous pouvons nous-mêmes choisir comment nous désirons de s'habiller et poser euh, nous-mêmes aussi euh, nos limites. Donc en fait, il n'y a pas de, règle, de, de règlement strict en soi euh, de comment s'habiller, mais de nous-mêmes, on s'interdit de porter des vêtements ridicules et aussi il y a la peur d'être jugé en permanence.
1: Merci à Camille Lou. Donc on va rester dans la rue et on va parler du harcèlement de rue et de la liberté vestimentaire des femmes. On va laisser la parole à Tessa et Gianne.
0: Bonjour, bienvenue sur Radio Campus Grenoble. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui se questionne est ce qu'on est réellement libre de s'habiller comme on le souhaite. Énormément de personnes en France subissent de l'harcèlement de rue. C'est des pratiques d'harcèlement sexuel subies principalement par des femmes dans l'espace public de la part d'un inconnu de genre masculin. En France, 86% des femmes déclarent avoir subi au cours de leur vie au moins une forme d'harcèlement dans la rue, du regard au sifflement jusqu'aux attouchements. On rappelle qu'aucun harcèlement n'est justifiable et l'argument de la tenue provoquant est juste ou simplement pitoyable. Alors que certains hommes justifient l'harcèlement de rue par la petite tenue, paradoxalement, les femmes voilées déclarent aussi avoir subi des actes de violence, des coups jusqu'au meurtre. Et que dit la loi par rapport à la tenue vestimentaire la loi pose des limites à la tenue vestimentaire. Dans la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010, nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Et selon l'article L.2113-2 du CGCT, il est rigoureusement interdit à toute personne en dehors de la plage et ses abords immédiats de circuler dans la voie publique, de fréquenter des lieux publics de la commune dans une tenue vestimentaire limitée au port du maillot de bain, ou le torse nu, et d'une façon générale, dans toute tenue qui est considérée comme manifestant contraire à la décence, et ce durant les sites de la saison balnéaire. D'après les lois, nous ne pouvons pas circuler dans les rues en maillot de bain, mais nous aussi, nous ne pouvons pas porter des tenues, des vêtements religieux comme la burqa ou encore le niqab, qui sont interdits par la loi. Mais c'est surtout à l'homme d'être éduqué.
2: Présent, on quitte la rue pour rentrer à la maison et voir de plus près comment certaines femmes peuvent être exploitées. Isée,
0: Capucine, Camille, Jenna. Présente, l'égalité... Présente L'égalité homme-femme au foyer. Un micro-trottoir pour Campus Grenoble. Est-ce que à la maison, il y a un homme et une femme J'ai les parents divorcés. Du coup, il y a une femme et un homme. Ok. Du coup, qui fait le plus de tâches ménagères Ma mère. Ok, et euh, qu'est-ce qu'elle fait bah, euh, La vaisselle et le ménage. Ok, et est-ce que euh, vous trouvez ça normal que ce soit plus que votre mère qui fait euh, le ménage que ton père Bah, chez mon père, c'est une femme de ménage. Du coup, bah, enfin, euh, non, c'est pas normal, mais si, euh, mon père qui fait pas, quoi. Ok. Donc, chez toi, est-ce qu'il y a un homme ou une femme Euh Oui. Euh, qui fait le plus de tâches ménagères euh, mon père. Et euh, qu'est-ce qu'il fait ton père euh, Il passe l'aspirateur, il range les chambres, il fait la vaisselle, il euh, passe la pierre voilà. Et est-ce que tu trouves ça normal que ce soit lui qui fasse le plus de tâches Ouais. <rire> ok. Chez toi, est-ce qu'il y a un homme ou une femme à la maison euh, Oui, il y a mon père, ma mère et ma soeur. À la maison, qui fait le plus de tâches ménagères euh, bah C'est les deux. Il y a mon père euh, qui fait souvent euh, la cuisine et tout. Ma mère, défaut aussi un peu. Il y a mon père qui fait la vaisselle. Il y a ma mère elle lance le sèche-là. Est-ce que tu trouves ça normal euh, Bah Oui, c'est normal qu'ils se partagent les tâches, que ce soit pas toujours la femme qui fasse. OK. Euh, à la maison, ah. est-ce qu'il y a un homme et une femme ou seulement un homme ou seulement une femme il euh, bah, y a les deux parce que bah, le soir, euh, mon père il fait la vaisselle et autrement, bah vu qu'il travaille, bah, c'est ma mère qui fait le ménage. Donc, euh, qui fait le plus de tâches ménagères euh, bah, C'est ma mère, parce que mon père travaille. Et euh, qu'est-ce qu'elle fait euh, bah, Du coup, euh, on a une ferme de ménage à la maison, mais euh, autrement, bah, vu que bah, des fois euh, c'est un peu un bazar, bah, elle fait euh, bah, euh, le ménage ou bah, le la vaisselle et tout. Donc, mon père il fait le. Okay. Et est-ce que vous trouvez ça normal que que ce soit plus la femme qui fasse l'état ménagère que bah non parce que il <rire> y, y a beaucoup de personnes qui disent la base c'est la femme qui la non et puis, nan, nan, tout alors que bah non en fait euh, c'est pas très normal pour moi c'est pareil et tout et puis en fait euh, vu qu'on dit femme de ménage bah il y en a dans leur tête c'est la femme qui doit faire le ménage alors que bah non en fait c'est pas normal bah on a eu une conclusion comme quoi euh, c'était pas normal que ça soit que la femme qui fasse le ménage que ça devrait être l'homme aussi il y a beaucoup plus de cas différents qu'on pensait ça dépend dans chaque, dans chaque famille. Enfin. Bah, les parents, ils montrent déjà bien l'exemple, euh, que ce soit le père et la mère qui fassent le ménage. Et euh, du coup, bah, les enfants, ça va leur donner l'habitude et que ça va être normal euh, que ce soit l'homme et la femme qui fassent le ménage.
1: Et oui, il y a aussi des choses à raconter sur la femme au foyer. Mais passons de la maison au boulot, qui a leur liberté au travail qui n'est pas encore gagné, est un sujet tout aussi délicat.
2: Salut. Avec Elsa, nous allons vous présenter le combat que les femmes elles ont mené au niveau de leur liberté en plusieurs points historiques. Au XVe siècle, les femmes sont jugées trop faibles pour aller travailler et donc euh, elles sont vouées à rester au domicile, à faire les tâches ménagères et à s'occuper des enfants. Et donc elles sont plus libres d'exercer leur métier ou leur profession. Ensuite, c'est Léopold de Guaran, qui va motiver euh, les femmes à lutter euh, contre ces inégalités et donc à mener leur combat depuis 1890. C'est un homme qui les a aidés Il va assurer à la femme euh, mariée la liberté d'utiliser son salaire sans l'autorisation de son bien mari. Ça. Et donc il y a un... les femmes elles vont mener un grand combat au niveau du salaire. Et c'est en 1807 que les femmes elles vont devenir libres d'exercer leur profession et d'utiliser leur salaire sans l'accord de leur mari.
0: Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes prennent la place des hommes dans les usines. En 1940, il y a un grand pas en arrière et les femmes ne sont plus libres de travailler à cause du maréchal Pétain qui les accuse de perdre la guerre. En 1965, le 13 juillet, les femmes obtiennent la liberté de travailler sans
2: l'autorisation de leur mari. Ça va être Simone de Beauvoir qui va beaucoup aider les femmes dans leur combat de leur liberté parce que c'est elle qui place en premier le droit de travail payé pour les femmes. En 2020... Il y a 67,6% des femmes qui travaillent de 15 à 64 ans.
0: En conclusion, euh, les droits des femmes dans le monde du travail euh, ont beaucoup euh, changé. Euh, il y a longtemps, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits et elles ont su rebondir malgré des nombreux pas en arrière. Et aujourd'hui, les femmes ont une place importante dans le travail.
2: Enfin, en 2020, on compte 67,6% des femmes qui travaillent en France, âgées de 15 à 64 ans, comptent 40 à 45% en 1962. Les droits des femmes sont un, est un combat constant qui ne cesse d'évoluer et qui n'est jamais acquis complètement. Leurs droits peuvent tout de même régresser à cause de réflexions, mais les femmes sont motivées et gardent l'espoir d'un monde où elles, sont, où elles ont les mêmes libertés que les hommes.
0: Cette révolte ne concerne pas forcément les femmes, mais aussi tout le monde, comme nous allons voir avec ce prochain groupe. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux d'être ici sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de manifestation dans différents pays d'Europe avec nos invités. Tout d'abord, nous allons accueillir sur le plateau un jeune britannique qui vous parlera de la liberté de manifestation dans son pays et de son point de vue sur les manifestations françaises.
3: Bonjour à tous, chez nous en Angleterre, les Frenchies restent les champions du monde de la grève, ce qui reste ancré dans leur ADN, mais aussi, on commence nous aussi à, à s'y mettre.
0: Ensuite, nous allons accueillir un jeune suisse qui vous parlera des manifestations qui font rage dans son pays.
3: Bonjour, nous aussi en Suisse, les plus gros carnages réunissent plus de 28 manifestants dans un lycée et tous les moyens ont été bons et pris par le gouvernement pour éviter le dérapage.
0: Pour finir, nous allons accueillir un jeune Hongrois qui vous parlera de la liberté de manifestation dans son pays.
3: Bonjour, nous les Hongrois et particulièrement les enseignants n'avons pas le droit de manifester sous peine de perdre emploi. Malgré notre volonté et notre désir notre président ne fait rien. C'est grâce à toutes ces interviews de citoyens de différents pays que nous remarquons la diversité du droit de grève dans certains pays d'Europe. Commençons par les Anglais qui voyaient très mal les manifestations mais qui commencent à s'y mettre. Poursuivons en Suisse, là-bas les manifestations ne sont pas un sujet d'actualité où les plus grosses réunissent à peine 28 personnes. Et finissons en Hongrie où plusieurs professions peuvent perdre leurs emplois après avoir fait grève ou manifester. Et nous en France, comment cela se passe-t-il La France, pays inventeur de la manifestation, qualifié de champion du monde par les Anglais, la grève, seul levier de contestation pour les syndicats.
0: Nous restons dans cette thématique afin de voir que notre liberté d'expression n'est pas toujours respectée en France.
4: Qu'est-ce que la liberté d'expression depuis, euh, depuis la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la liberté de communication, des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tous les citoyens peuvent parler, écrire et imprimer librement. La liberté d'expression redéfinit la convention des droits de l'homme, la liberté de recevoir ou de communiquer des, des informations ou des idées sans qu'il y ait des ingérences d'autorité publique et sans considération des frontières. En France, chacun a le droit de dire et d'écrire ce qu'il pense et de recevoir ou de communiquer des informations. Ce droit englobe la liberté de la presse, la liberté d'expression et d'un fondement majeur d'une société démocratique, mais ce n'est pas le cas.
0: Le 17 octobre 1961, des policiers ont dispersé des manifestations à Paris et auraient fait deux morts. Ces informations sont celles qui ont été données à la presse le lendemain. Et en réalité, les victimes sont jusqu'à 50 fois plus nombreuses. Selon les rapports officiels, il y aurait eu entre 38 et 48 morts, et selon les périodes couvertes par l'estimation, entre 98 et 200 morts. Comme le montrent les chiffres de la presse qui ont été sûrement censurés du vu de l'écart entre les estimations. Le secret a été gardé pendant plus d'une cinq, cinquantaine d'années. Le 17 octobre 1961, les Algériens manifestent pacifiquement à Paris l'instauration du couvre-feu décrété par le préfet de police de Paris, Maurice Papon.
4: En France, les dirigeants parfois censurent la presse pour cacher des informations importantes comme, ces comme cette manifestation cachée pendant plus de 50 ans. Donc on a découvert ça en cours d'histoire et on ne savait pas que c'était possible de cacher autant de, de morts et une si grosse manifestation pendant 50 ans. Euh, J'espère que ce cours d'histoire vous aura plu. Merci.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus, après cette chronique sur la liberté d'expression, nous allons faire une petite pause, pub, bonne découverte.
1: Vous êtes fatigué des bouquins qui reposent sur la moitié de votre grand-mère décédée, marre des écrans qui donnent mal à la tête
0: Alors essayez EasyDoc, la plateforme pour tous vos livres préférés, où vous pourrez trouver tout type de livres, science-fiction, romans de Victor Hugo, BD, etc.
1: Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit d'appuyer sur un bouton secret EasyDoc sur l'appli inconnu École Directe.
0: Abonnement, il n'y en a pas, parce et... qu'il est gratuit. Essayez de suite EZIDoc où vous aurez affaire aux documentalistes.
1: Pour votre santé, lisez 5 livres et romans par jour.
0: École directe est disponible uniquement au collège La Salle Grenoble, pour éviter tout cyberharcèlement.
1: Ezidoc, devenez studieux. Ici
4: Radio
0: Campus,
2: Grenoble, 90.8, et c'est la
4: avec nous sur Radio Campus Grenoble. C'était un sujet compliqué, maintenant, si j'ai beaucoup plus résistance, la musique.
2: Bonjour, et
0: aujourd'hui, on va vous parler euh, du rap euh, avant et maintenant. Euh, dans la fin des années 80, le rap est créé et issu de la funk, mais il reste quand même euh, très festif. C'est dans les années 90 que le rap dénonce la violence de la vie euh, de banlieue et des ghettos. Les textes expriment le train de vie de certains jeunes en difficulté et qui cherchent à sortir de, de la misère. Et de nos jours, certains rappeurs sont, sont beaucoup moins violents et cherchent à faire passer des messages non provocateurs. Mais il reste encore des rappeurs très vulgaires. Par exemple, Caris, qui est très violent dans ses textes, notamment avec le titre Tchouin. Contrairement à Orelsan ou M Tiakola, qui ont participé au Victoire de la Musique 2022, tout de suite, nous écoutons un extrait rapide d'une de leurs musiques.
1: Me voir à tous les matchs. J'entre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je peux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, toi, tout nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours. Pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, se en l'air. Il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui c'est pas la rivée, c'est la quête. Pour revenir sur le texte d'O.L.San, la quête, de son nouvel album Civilisation, il a voulu retracer son parcours, ses expériences et ses problèmes sans utiliser de vulgarité, comme quoi on peut rapper sans injurer. Et maintenant, on vous laisse écouter un extrait d'une mu musique du rappeur Tchakola. C'est l'hiver, je suis passé de 2 à 15, je suis passé de 2 à 15, je pas les coups de leur histoire, je suis venu marquer la mienne faire des on sait qui sur le papier Y'a que l'oseille pour nous soigner C'est vrai qu'il y avait toi, mais Si jamais je me fais couvrir Qui va payer mon toit, wesh Y'a que ça pour me soigner Y'a que ça pour me soigner eh. Malgré les cernes, malgré les sommes Je dois faire les sommes, remplir des salles Refaire du sale, refaire du sang. Sur les bleus ça verse l'essence Ça a même pas commencé Ça veut tirer sur mon sort Je me suis même pas prononcé je sais
0: très bien comment Donc, pour le rappeur Chacola qui a fait un show exceptionnel aux victoires de la musique de cette année en interprétant le titre Parapluie, en se classant deuxième juste derrière Pierre de Maher. Pour revenir à notre fameux Chacola, dans son texte, on peut remarquer le changement que veut apporter certains rappeurs ou rappeuses sur l'image qui est mauvaise de ce type de musique et qui n'est pas appréciée de tout le monde.
1: Le rap a déjà changé et s'est beaucoup démocratisé depuis son lancement. Le rap est devenu la nouvelle pop.
0: Campus. 90 Campus
1: Radio Campus Grenoble 90.8 voilà. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes depuis le collège de La salle L'aigle Grenoble, sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui nous allons parler de la liberté de culte, vous pouvez nous rejoindre à tout instant. Nous vous rappelons également que nous répétons souvent notre thème pour que les gens puissent se, raccro se raccrocher même s'il arrive 5 minutes après. C'est très simple, aujourd'hui nous allons voir les trois principales religions que de nombreux gens connaissent. Nous aurons en témoignage moi-même et deux autres personnes qui vont en témoigner.
0: Alors tout d'abord, qu'est-ce que la liberté de culte La liberté de culte, c'est pouvoir pratiquer n'importe quelle religion et d'exprimer sa religion sans être jugé, mais sans s'en vanter et sans troubler l'ordre public. Nous savons également que dans le monde, il y a plus de croyants que de non-croyants, donc euh, nous allons voir comment les croyants vivent cela. Nous, allons, nous avons avec nous trois personnes de religions différentes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Chacun va nous parler de comment ils vivent cela, s'ils se sentent oppressés, etc. Tout de suite, la personne de confession chrétienne catholique va en témoigner. Bonjour, je m'appelle Ilan, j'ai 13 ans, je suis de confession chrétienne catholique. Euh, pour moi, euh, en France, les chrétiens, ils sont bien accueillis. Je ne me sens pas oppressée en France et personne ne me rejette. Je suis bien accueillie dans les groupes et voilà. Tout de suite, ensuite, notre pote Maxime va parler de sa situation en France.
1: Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 13 ans et je suis en quatrième. Je suis de confession juive et parfois des personnes me font des blagues en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Quelques gens me rejettent et me discriminent, mais malgré cela, je me sens assez bien en France.
0: Enfin, la personne. Enfin,
1: Jeanne va hanter
0: de Enfin, Jeanne va parler de sa situation en France également. Euh, bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 13 ans et je suis en quatrième. Euh, bah, en France, en soi... Dans la loi, on est plutôt bien accueillis et c'est plutôt euh, les personnes qui nous font euh, rejeter, enfin qui nous rejettent. Euh, comme pour exemple, les femmes voilées n'ont pas le droit de porter le voile à l'intérieur de l'école et euh, beaucoup d'entre elles se font agresser pour euh, je ne sais quelle raison. Et euh, pour exemple, il y a aussi beaucoup de mosquées qui se font euh, vandaliser euh, alors qu'on n'a rien demandé, mais en soi, dans la loi, on est plutôt bien accueillis. Donc maintenant, ça vous donne une idée de ce que les différentes religions ressentent et subissent donc, la morale de cette chronique, vous avez le droit de ne pas aimer les gens, mais n'allez pas leur dire et les rejeter. Donc, essayez d'être gentil avec eux. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Campus Grenoble. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver en podcast www.campusgrenoble.org.